0: Das Interessante am Lügen, es kann völlig ohne Worte geschehen, durch Gesten oder Blicke zum Beispiel. Nicht jeder Blick, der Liebe verspricht, wird auch aus solcher heraus gesendet. Selbst Schweigen oder Weglassung kann eine Lüge im Sinne einer täuschenden Mitteilung sein, auch wenn gerne argumentiert wird, man habe schließlich nichts Wahrheitswidriges gesagt. »Warst du bei einer anderen Frau?« »Aber nein, ich war bei keiner anderen Frau.« Nimmt man die Frage wortwörtlich, ist die Antwort wahr. Doch sieht man sie als Frage nach einer vermuteten Untreue, dann kann es durchaus gelogen sein. »War man bei einem Mann?« »Lügner«, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden.« eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 7. Ihren zweiten Urlaubstag begann Barbara mit einem Besuch beim Zahnarzt. Der Zahn war jetzt raus, das halbe Gesicht betäubt, die Nase wie weggefroren. Noch tat nichts weh, aber das konnte ja noch kommen. Sie verbot sich, ab sofort ihre kommenden arbeitsfreien Tage gedanklich Urlaub zu nennen. Es frustrierte sie, allein durch die Straßen zu laufen, niemanden zu haben, mit dem sie den Tag über ein paar Gedanken austauschen konnte. Jan schlief viel, Bruno und Silvia waren beschäftigt, womit auch immer. Ach, mit einem gefühlt halben Gesicht machte auch Shoppen keinen Spaß alles in allem ein guter Zeitpunkt im Büro nach der Post zu sehen und darauf zu warten, dass die Betäubung nachließ, um dem Tag mit Kaffee einen Lichtblick hinzuzufügen. Das Gespräch mit Sonja Lambrecht hatte sie sogar nachhaltig frustriert. Wie menschenverachtend konnte man sein. Nichts sprach gegen Luxusgüter, wenn man sie sich leisten und genießen konnte doch seine Wertestruktur an Handtaschen und Markenschnickschnack zu orientieren, war keines intelligenten Menschen würdig. Seine Mitarbeiter und deren Familien damit zu drangsalieren und zu manipulieren, war sogar ausgefeilt bösartig. Wie war Ihr Termin beim Zahnarzt? Hm, Ging so, hätte schlimmer kommen können. Aber sprechen ist irgendwie noch blöd. Danke, dass Sie danach fragen. Ich weiß doch, wie viel Angst Ihnen diese Termine immer machen. Naja, Angst. Es ist keine Schande, auch mal vor etwas Angst zu haben. Und wie läuft's bei Ihnen? Ach ja, ist irgendwie komisch, bei Ihrer Mutter im Haus zu sein, auch wenn es ihr nicht mehr gehört. Sie haben ja so wenig von ihr erzählt. Außer, dass sie abgehauen ist und Sie und Ihren Vater im Stich gelassen hat. Wäre interessant, mehr von ihr zu wissen. Was würden Sie denn wissen wollen? So als Einzelkind. Hätten Sie da gerne Geschwister gehabt? Ah, ich hätte gerne einen großen Bruder gehabt. In meiner Vorstellung hätte er auf dem Schulhof alle vermöbelt, die irgendwie blöde Sprüche machen oder sich an Kleineren vergriffen. Ihre Mutter hätte ja vielleicht noch mal jemanden kennenlernen können. Und eine kleine Schwester? Zum Beispiel zum Quatschen, Kleidertauschen, Haare flechten? Nein, ich wollte keine Schwestern. Ich weiß nicht, ob meine Mutter noch einmal einen festen Partner hatte, aber ich denke eher nicht. Sie interessierte sich für Männer, durchaus. Aber die paar Mal, die wir noch Kontakt hatten, machte es nicht den Eindruck, als lebe sie mit jemandem zusammen. Warum, fragen Sie? Ja, nur so. Manchmal, wenn ich irgendwo bin wo in der Zeit vor mir jemand war oder später jemand sein wird, ob berühmt oder nicht, dann frage ich mich, wie das wäre, könnte man Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft für einen Moment verschmelzen und wir könnten alle zusammentreffen, die uns das Leben an diesem einen Ort quasi verbindet. Und dann höre ich auf zu träumen und bin froh, dass es nicht geht. Also ich fände das eher beängstigend. Bruno sagt, es waren Kreuzer an den Wänden, als sie ausgeräumt haben. Wenn ihre Mutter keine Angst vor Vampiren hatte, dann war sie wohl sehr religiös und wenig politisch. Ach, das kann man so nicht sagen. Ich fand immer, sie war wie ein Chamäleon. Je nachdem, was sie weiterbrachte, passte sie sich blitzschnell an. Mein Vater erzählte mir damals, dass sie als Teenager wohl bei dieser politischen Jugendorganisation wie die noch die Falken war, ziemlich weit links. Allerdings weniger aus ideologischer Überzeugung, denn aus dem Wunsch heraus, ihrem Jugendschwarm näher zu sein, irgendeine Schülerliebe aus den 50ern. Wäre der Typ Buddhist gewesen, hätte sie T-Shirts vom Dalai Lama getragen und Räucherstäbchen gezündet. Sie war immer sehr überzeugend in dem, was sie vertrat, aber, das war die Voraussetzung, es musste ihr persönliche Vorteile bringen. Hätte sie eine Moschee erben können, wäre sie Muslimin geworden. Und das hätte sie so perfekt hinbekommen, dass keiner je geglaubt hätte, dass sie vielleicht nicht dort hineingeboren worden war. Die Kirche schien ihr am Ende das Nützlichste. Die Attribute wie Kreuz und Co., das waren Requisiten. Die machten aus ihr etwas, was sie im Herzen nicht war brachten ihr aber die Eintrittskarte in den Chor, die Gemeinde, den Weihnachtsbasar und zum Pfarrer. Ich sag das nicht gerne, aber so war sie halt. Habe ich Ihnen eigentlich schon mal gesagt, wie sehr ich mich über die Partnerschaft und unsere gemeinsame Arbeit hier freue? Geht es Ihnen gut? Achten Sie auf sich? Weniger Kaffee, mehr Obst und Bewegung? Oder höre ich da im Hintergrund nicht sogar die Kaffeemaschine? Dürfen Sie überhaupt schon? Ach, ich bin vorsichtig mit Strohhalm. Ich ich war gestern sogar schwimmen. Da traf ich auf eine Frau, die mich doch sehr ins Grübeln gebracht hat. So, Sie waren schwimmen. Ging es um Saskia Wörth? Kann ich nicht von selbst auf die Idee kommen, zu schwimmen? »Ich sollte vielleicht erwähnen, dass Siebert mich angerufen hat und sich dafür bedankte, dass wir trotz Urlaub in der Sache recherchieren.« »Ja gut, ich halte mich etwas beschäftigt, weil ich hier alleine nicht so viel unternehmen kann. Und da hat sich halt das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Und ich saß zufällig neben der Chefin von Frau Wörth im Becken.« Saß? Ich dachte, Sie schwammen.« »Eine sehr unangenehme Frau«, »Nur auf Äußerlichkeiten fixiert und eiskalt. Bei der hat Sieberts Verhaftete 30 Jahre oder mehr es ausgehalten.« »Die Wörter hat sie also doch irgendwie eingewickelt. Ich gebe zu bedenken, man sucht sich seine Teufel aus.« »Sehr selbstloser und mitfühlender Ansatz, Frau Klammer. Man hat nicht immer die Wahl.« Manchmal zwingen einen Umstände. Wenn man so lange bei einem Ekel, oder heißt das entsprechend gegendert, Ekelin? Naja, wenn man so lange bei jemandem bleibt, dann hatte man in der Vergangenheit genügend Zeit, irgendwann eine Wahl zu treffen und zu gehen. Glauben Sie, dass es Menschen gibt, die sich so sehr ans Unglück gewöhnt haben, dass sie es für normal, Alltag halten, sich immer wieder in solche Situationen bringen und es sie zu Menschen zieht, weil ihnen das bekannt, vertraut vorkommt, nach dem Unglück gerade zu suchen, weil sie von Kindheit an darauf geprägt sind? Masochisten? Klar gibt es die. Und kommt man aus so einem Kreislauf je wieder raus? Nur wenn man es wirklich will und wie bei jedem Kreislauf, den man durchbrechen will, nur mit großer Anstrengung. Geht es Ihnen gut? Sie grübeln mir ein bisschen zu viel. Ja, ich gestehe, dass ohne Büropartnerin und ohne Mann unter den derzeitigen eingeschränkten Möglichkeiten... ähm, Ja, also ich bin etwas einsam. Ich würde Sie ja einladen, herzukommen. Aber es ist sicher besser, wenn Sie in der Nähe Ihres Mannes bleiben, falls sich die Situation doch mal verschlechtert. Und dann die Post im Büro. Soll ich zurückkommen? Nein, ich bin schon groß. Ich komme auch mal wenn auch ungern, alleine, klar. Grüßen Sie die anderen. Mach ich. Und falls es deprimierender wird, dann rufen Sie mich an, dann komme ich. Sie haben sich soeben eine Hermes-Handtasche verdient. Was? Ach, lange Geschichte. Erzähle ich Ihnen später, wenn Sie wieder hier sind. Kathrin Stein wischte sich durch die Bilder auf ihrem Handy. 1600 Bilder, aber das, was man suchte, war natürlich nicht dabei. Ah, Ach, da, da war es doch. Sie waren an dem Abend in die Oper gegangen, Mädelsabend, so mit Aufbrezeln, Abendgarderobe, Pausensekt schlürfen, und da war Saskia auch der Schal für ein paar Sekunden vom schulterfreien Abendkleid gerutscht, und alle hatten es gesehen. Vanessa hatte in ihrem Selfie-Wahn zufällig ausgerechnet den Moment zum Fotografieren erwischt und später mit dem unpassenden Kommentar "Lava oder Frauenhaus? Was denkt ihr?« Das Foto an alle, natürlich außer Saskia, weitergeleitet. Sie hatte sich an dem Abend nicht getraut, ihre Kollegin anzusprechen, und Saskia hatte sorgfältig darauf geachtet, den Schal um ihre Schultern und Oberarme gewickelt zu lassen. Doch das Foto ließ keine Zweifel. Da waren jeweils fünf kleine blaue Flecke auf beiden Oberarmen, so verteilt, dass sie eindeutig als Spuren eines sehr heftigen Zugriffs zu erkennen waren. Jemand hatte Saskia bei den Oberarmen gepackt, vielleicht um sie zu schütteln? Komisch. Eigentlich war Blau ja nicht Saskias Farbe, Gutes passte zum Kleid an dem Abend sicher, aber der der Lidschatten war schon sehr dick aufgetragen. Kathrin Stein vergrößerte das Foto. Sie konnte sich nicht erinnern, diese Lidschattenfarbe schon einmal bei ihrer Kollegin gesehen zu haben. Sollte da was übermalt werden? Ein blaues Auge! Wieso war ihr das an dem Abend nicht aufgefallen? aber sie waren alle mehr als üblich geschminkt. Sie würde sie nicht mehr fragen können, aber vielleicht war es wichtig. Sie würde das Foto an das Handy dieser Frau Manot weiterleiten, zusammen mit dem Standort der Apotheke, an dem ihre Ärztin das Rezept für Saskia hinterlegt hatte. Vielleicht konnte es ja als Entlastungsmaterial taugen. Sie und Saskia waren nicht wirklich Freunde. Doch die letzten gemeinsamen Jahre in der Steuerkanzlei Lambrecht hatten sie zusammengeschweißt. Und die Zeit war eigentlich genug Strafe für den Rest ihrer beider Leben. Herr Kuhn. Machen Sie doch mal ein Päuschen. Sie sind ja sowieso gleich fertig. Ja. Vielen Dank, dass Sie das für mich übernommen haben. Ich schaffe das mit der Heckenschere und den Armen in dieser Höhe nicht mehr. Es ist mir wirklich zu anstrengend. Mit so einem elektrischen Heckentrimmer ist das ja auch alles viel schneller erledigt als mit der Heckenschere. Und wenn Ihre Hecke hübsch aussieht, ist das auch für meine Enkelkinder, die hier angrenzend wohnen, sehr schön anzusehen. Ein Likörchen. Ich habe ja nichts Kräftigeres, aber dafür ist der Eierlikör selbst gemacht.« »Sehr gerne. Eierlikör geht immer.« »Sie wohnen schon sehr lange hier?« »Ach, eine Ewigkeit wohne ich schon hier. Ich bin als junge Frau mit meinem Mann hergezogen, wegen der Kinder.« »Und wohnen Ihre Kinder in der Nähe?« »Nein, wir wollten Kinder.« Aber das sollte dann nicht sein. Ich freue mich sehr über die neue junge Nachbarschaft mit der Kleinen. Ach Gott, die Frau, der das Haus vorher gehörte, die war ja auch schon älter. Keine Kinder. Und jetzt ist wieder etwas Leben in der Straße. Also ich finde das sehr schön. War sie denn eine nette Nachbarin? Nicht so nett wie Sie, Herr Bruno. (lacht) Na ja... Man gewöhnt sich mit der Zeit aneinander. Sie hat ja auch ewig hier gewohnt, also seit etwa, na, lass mich nicht lügen, nein, den Neunziger, Anfang der Neunziger muss das gewesen sein, keine Kinder, Enkelkinder, nie Besuch, na, no, da würde mir aber die Zeit lang »Früher, da kam ihre Schwester schon mal, aber das ist auch schon sehr lange her. Sie hat ja wohl eine Tochter, die von der ihre Enkel das Haus gemietet haben, aber ich habe sie selbst nie gesehen.« Nach dem Tod, da war da mal eine Frau ganz kurz. Vielleicht war sie das. Nun ja, ich hänge nicht den ganzen Tag am Fenster oder im Garten oder am Zaun. So schlimm ist es noch nicht, aber ich habe die Tochter nie zu Ingeborgs Lebzeiten hier gesehen. Und sie waren Freunde, Ingeborg und sie? Nein, Ingeborg, na ja. Man soll ja nichts Schlechtes über Verstorbene sagen. Aber sie hat sich immer beschwert, dass ihre Tochter sich nicht blicken ließ, weil die soll ja so gut verdienen. Eine bekannte Kanzlei irgendwo, also das hat sie immer wieder erwähnt, wenn es um Geld ging, Investitionen zum Beispiel. In der Straße war man nicht davon begeistert, dass sie ihr Grundstück so verwildern ließ, und dem Haus weder innen noch außen mal etwas Farbe oder ein paar Reparaturen gönnte, damit werde der Wert der anliegenden Grundstücke auch verringert, hieß es immer. Also mich hat das nicht interessiert, solange sie keinen Müll oder Krempel hortete oder Ungeziefer auf ihrer Seite züchtete, da war mir das eigentlich egal. Aber man muss zugeben, dass so ein Haus auch schwer ohne männliche Hilfe zu schaffen ist. Na, sagen Sie das nicht Ihrer Enkeltochter, ich sehe Sie hier ständig mit Werkzeug rumwerkeln. (lacht) Ja... Nein, die Ingeborg war nicht der Typ, der gerne mit einem Mann zusammenlebte. Da hätte sie sich ja von dem möglicherweise in alles reinquatschen lassen müssen. Naja, sie mochte schon Männer, das merkte man. Aber sich anpassen, Kompromisse oder Mitbestimmung, nein, 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 das hätte sie nicht geduldet. Mein Mann, ach Gott hab ihn selig, hat immer gemeint, sie hätte Haare auf den Zähnen. Er hat ihm einen Bogen um sie gemacht, weil er meinte, sie wäre an einer Fusion, wie er das nannte, interessiert. Ja, Ingeborg kannte ganz schön garstig sein, deshalb habe ich mich auch rausgehalten, wenn hier über die nicht erscheinende Tochter, die das Haus jetzt geerbt hat, spekuliert wurde. »Man guckt in Familien einfach nicht ein. Zu etwas hat um Gründe, wenn Kinder sich bei ihren Eltern nicht blicken lassen. Und da sie knapp mit Geld war, das ist bedauerlich, aber letztlich nicht die Schuld der Tochter.« Sie hätte das Haus auch verkaufen und irgendwo schick zur Miete wohnen können. Ist sie denn erst mit dem Alter so bedürftig geworden? Nein, sie war immer knapp ausgerechnet. Wenn mal was an Kosten außer der Reihe anfiel, also eine kaputte Waschmaschine oder so, dann hat sie immer ganz schön gestöhnt. Sie ist auch nie in Urlaub gefahren. Aber sie hatte nur eine Tochter und nicht mehr Kinder, nur eine, von der sie ab und zu sprach, aber eigentlich auch immer nur, wenn es um Geld ging, das sie von ihr nicht bekam. Und das mit dem Geld, das war ein Dauerthema. Einmal nur kurz, da kam immer ein Wagen, wenn es schon dunkel war. Der parkte auch ein paar Ecken weiter in einer anderen Straße. »Ich fand es ja albern, eine erwachsene Frau. Dass da mal ein Mann über Nacht bleibt, ist doch normal. Auch wenn man im Kirchenchor sieht, wir leben doch nicht mehr in den Fünfzigern.« »No, ein nächtlicher Romeo?« »Na, das habe ich mir so gedacht. Aber wenn ich ehrlich bin, fällt es mir schwer, mir die Ingeborg als Julia vorzustellen.« Da da fällt mir ein, eine Frau hat auch mal bei ihr gewohnt. Ja, eine Frau. Das war aber irgendwie merkwürdig, weil es hieß, dass Ingeborg im Urlaub sei. Für ganze sechs Wochen. Das war extrem ungewöhnlich. Damals nahmen wir alle an. Sie hatte wahrscheinlich der Frau das Haus in der Zeit vermietet oder vielleicht getauscht, damit sie sich den Urlaub leisten konnte. Ja, das war aber so merkwürdig, weil als sie nach sechs Wochen zurückkam, da sah sie so überhaupt nicht erholt aus. Kreidebleich, abgemagert, ängstlich, zerbrechlich, also Hätte ich nicht selbst von ihr eine Urlaubskarte aus Schweden bekommen, ich ich hätte es nicht geglaubt. Sie war auch so wackelig auf den Beinen. Ich erinnere mich noch, dass ich dachte, also die Kosten für einen Urlaub, nachdem man so aussieht, als hätte man eine schwere Operation hinter sich, ja, die könnte man sich eigentlich auch sparen. Ja, ich weiß, viel zu kurz. Wir könnten uns stundenlang zu unseren kleinen Audioausflügen treffen. Sie müssen bis nächste Woche ohne mich auskommen. Es sei denn, Sie gucken mal auf Instagram vorbei oder Sie holen sich auf www.krimikiosk.de eine unserer Krimis aus dem Shop oder Sie blättern in der Timeline Ihres Podcast-Anbieters immer weiter runter. Vielleicht treffen Sie auf einen Krimi oder eine Geschichte, die Sie noch nicht kennen. Immerhin bei mehr als 230 Sendungen haben Sie vielleicht nicht jede gehört. Und ob Sie nun gerne eine große oder kleine Schwester hätten, mit der Sie am Strand Städte planen und bauen können, oder lieber einen Bruder, mit dem Sie gemeinsam Mützen stricken, was immer Sie tun und wo immer Sie sind, die Zeiten sind nach wie vor gefährlich. Also, passen Sie bitte gut auf sich auf.